0: 南部的人哈，因为他们都比较希望有自己的天、自己的地。我常常形容这些龙耕的徽家嘞，它的常常细很细长，透天厝是不适合一个家庭住的。同一个平面的住宅是比较适合一个家庭在那边居住的。我干嘛？厨房是一个家庭的中心呢？像我现在每天回家以后，几乎都是在厨房、餐厅的时间最多。啊，一家人在那边从做菜开始。到吃完饭再洗碗，大家那种互动的感觉。啊、如果是有朋友来的话，也是围在厨房聊天，聊天这样子，那种感觉。好的住宅结构很好，外观很漂亮，这是基本的要件比较思考的，就算是里面的生活品质
1: ，声音啊，或者是空气的品质啊。各位听众好，我是台湾住宅建筑奖协会的秘书长金坤。由本协会举办的第九届台湾住宅建筑奖正进行公开征件。那我们很诚挚地邀请建筑界的住宅设计好手，将你的住宅作品报名参赛。那我们举办这个奖项的目的呢，在于促进公众跟建筑专业界进行对话交流，一起关注提升台湾住宅建筑的品质。那我们这一集的节目呢，来到了台南哦。我们要访谈我们决选的评审，辅都建设的陈建章董事。那辅都建设自创立以来呢，对我来说已经成为台南建设公司的重要指标跟品牌哦。那我很多台南的朋友都很向往可以住在辅都建设的房子里面哦。对我来说，我觉得辅都从来没有在受限于他们的创新，他们在营建技术跟居住环境上一直在寻求呃新的可能性哦。我们这次就很荣幸呢、呃，邀请了陈董来担任我们的评审，以及这次接受我们的访谈。那我们是不是在最开始先请陈董跟听众打声招呼，并介绍一下您自己呢？呃、各位大家好哈、
0: 哦，人拢叫我进赏啦，啊，已经为作少年都已经大概拢叫我进赏噶进嘛。小朋友嘛，叫我进场啊！那阮诶，员工诶囡仔拢叫我进场，爸爸啊啊！啦、啊，即马做者较侪年纪诶人嘛，拢会叫我进场啊！都已经做习惯安尼啊，所以我嘛做爱进场，做啊欢喜噶吼。我是伫即间公司是担任负责人呐，好、哦，负责人就是讲什么就要负责了，好，啊，这是我目前。那个除了经纪公司以外，我上界主要的工作可能一直在公务哦的领域里面比较多。
1: 因为我查辅都是一九九六年成立的嘛，是是，所以那陈董在之前就是在做营建相关的这一块嘛，是是是是,是，所以那是什么契机让你决定要成立辅都建设呢？其实记得以前哈，我们都是做
0: 个人建屋嘛，嗯、啊啊，那时候经营规模不大，就是一人公司，啊，慢慢慢慢慢就累积了一些经验，那也就想说。应该是要成立一个公司，好、哦啊，来来继续经营这样子，是这样子
1: 。哦，那个我刚刚口误，是一九九一年成立的，哦、那到现在三十年了。三十年了，三十年喽。对对对,對、嗯。那陈董那个时候就一直台南人吗
0: ？我不是呢，我是云林，哎、欸，云林云乡下，我们那个乡下哈，南公是一种红桃追味啊，那些。出来靠的时候，在做风很大。嗯，啊，那个浊水溪的流域最尾端，嗯
1: ,嗯,嗯，是很偏僻的一个乡下村庄这样子。嗯，哎、嗯嗯，好啊，那我们等一下再请陈总跟我们分享一下小时候的居住经验。是，那这一次接到我们协会邀请来担任评审的时候，您是为什么愿意呢？您那时候或你期待担任评审，可以看到些什么呢？嗯，会场不愿意。<笑>不要讲出
0: 来<笑>，<笑>因为这不是我的专长。嗯，好、哦，因为我不善于表达。其实我写真的很怯场，非常不愿意。但是后来想想，就是说，呃，抱着一个学习的态度去多多观摩。啊，至于说要跟人家评审评分，我看我没有这个能耐。哎
1: ，啊，那个陈董客气了。因为我那时候其实是透过张景尧建筑师是是是来帮我们询问哦、喔，那我们那时候问张景尧说：“就是你觉得如果我邀请府都陈董好不好？”他说：“好啊，那个成董对住宅很有想法，而且很认真。”他说：“找你也很适合，所以他就帮我邀请你了。”嘿啊，很感谢。<笑><笑>认真是真正有影啦，啊，但是就是讲没有投绪啦。<笑><笑>那我们，因为我们这一次的访谈其实是会分成两个部分。那我们第一个部分会比较专注在这个每位评审过去的居住经验上面，因为我们也希望借由这个访谈，可以帮台湾的这个住宅居住做一些累积。那我们也相信，其实小时候的居住经验会影响你后面继续做选择住宅的可能。所以我们第一个部分会比较 focus 在过去传统的居住经验里面。那第二个部分，我们就希望回到陈董你的专业上面来，请您从建设公司从经营的角度来跟我们分享。那我们在第一个部分，就会陈董刚刚已经说自己是云林人嘛，那你小时候是住在哪一种的住宅类型里面？它给你怎么样的一个感受？是在那个三合院，嗯，啊、嗯，三合院
0: 中间不是一个那个门考点啊，就是在晒谷场嘛，嗯，哦，啊小时候的经验就乡下一户一户的这样子，我们每一户的那个守卫都白天都大概弄去到田里去工作、嗯，晚上就规整的人小朋友都会玩在一起，啊，就会利用那个站会里面那个门口点，在那边游戏啊、做功课这样子。所以，其实小时候那种乡下的空间是影响我们很大的
1: 。哎，所以那个三合院里面，除了你们一家之后，还有跟其他兄弟姐妹或者是舅舅一起住吗？这个三合院就是阮兄弟姐妹
0: 小时候都是住在那边嘛，但是隔壁户就是弄有可能都是亲戚、嗯。哦，啊、小时候就是做农嘛，啊、所以互相帮忙做扛亏啊，哦、啊所以那种乡下的感情大概是连结在一起的、嗯
1: 。所以那个时候。在乡下住的时候，家里有养这种家禽类吗？有，有，起鸡啊，起鸡啊，起
0: 啊。我们小时候念书以前，就是早上要到学校以前，都是
1: 要先喂这些家禽。哦、啊，<笑><笑>那会有感情吗？会不会到时候要吃它的时候就会下不了手？会啊、哦，会啊、哦。<笑><笑>所以，那那个时候学校离住的地方远吗？国小差不多用走路要要两三公里吧
0: ，两、哦、三公里。那、啊、如果说到初中的话，就可能呃骑脚踏到西洛，嗯，就十几公里这样子。哇、哦，那很
1: 辛苦、欸，那五四点多就要起床喽。对啊，对啊，对啊。所以那什么时候离家去外面居住嘞？我们几次是吃吃会然后就到台北嘛。哦，所以从、哦、真的我到台北工作过，对对对。對對對對那所以我在小时候，除了在这种三合院里面的居住里面，你觉得那里面什么样的给你的印象最深刻？的
0: 最深刻应
1: 该是就是
0: 邻里关系、啊，嗯，哦，呃，户与户之间的邻里关系，而且也没有什么围墙，三合院出去就是马路，啊，马路就是全村的人在那边走动，所以怎么样都会很清楚。嗯
1: ，哎、嗯，陈董会怀念这样的空间的想法吗？因为现在的居住好像比较会希望跟邻居的关系有一点点距离，对，但是那是以前的向往，而、啊、现在
0: 慢慢慢慢的演变，其实现在的大楼，哦，现在的大楼的公共设施啊，户与户之间就是维持一个。隐秘，但是我们都会去塑造
1: 一些比较公共的空间，让大家有机会聚在一起。还是很希望把那个过去那种紧密的相处关系带回来了。对对，所以就等于说，在初中以前都一直住在三合院里面。对，对那后来就到北部工作。北部工作，那到北部的时候是做哪一个行业？那那个时候是住在哪一种的建筑物里面呢？它早咧
0: 大生，其实拢是刚到北部，就是跟人家租房子啊，吼、喔、啊，就就是小小的一个小房间这样子而已，啊喔、套房，嘿、啊，也没、欸欸、哪有什么套房，嗯<笑><笑>、欸欸，没有了，就有个地方可以躲风挡雨啊，那里啊，有一个床这样子可以，对對對對,可以对对对对。所以那那那个时候是做哪一方面呐、啊？哎、欸，其实我比较接触。工程方面就是水电哦、欸，是水电、欸，做水电这一块，对对对
1: ,对。那可以问，跟老婆是在哪边认识的？<笑><笑>那是后来的事情了。哦欸、对
0: 对对。所以到
1: 台北工作之后，就后来完就到台南了吗？哎、欸
0: ，台北工作完，哎、欸、对对,对，台北工作几年啊？工作好几年哦。我们那时候是住在住在天母嘛，我在那边也是很久，也是自己创业。后后来在台北自己盖了小小的的案子这样子，哎，啊、慢慢慢慢才到
1: 台南来台南部对。对，所以在北部也是做透天，还是做集合住宅的
0: 那。那是是小小的集合住宅，小小的集合住宅。对对对,对,对
1: 。那那个时候的集合住宅的设计是几层楼的？四层的、五层的，是有电梯、嗯、还是就就只,是只就是有点像公寓，嗯、對,对对，公寓的类型。對對對那决定离開,开台北到台南的原因是什么？其实因为我有个机会到台南
0: 以后，我感觉台南较适合我。我是一个比，比如说我一个一台车开去了的一定要听我呼吸啊，一旦。去我要办大事的所在、啊，但是当当我一大家挺好的，先找个所在可能，还去借客人家几个所在、嗯
1: 。哦，
0: 所以对我来讲，台北实在是不适合我。哦、嗯，所以来到台南后，我感觉哎、欸，台南不错哦、嗯啊，这个很适合我，所以就到台南来。就到台南来，对。
1: 所以是几年到台南来的？嗯，民国民国七十七十几年吧，哎一對對對對，一九八几年的时候，一九所以还是在做建筑这个产业，还是做开发商沒有沒有来来就开始做建筑了，就做建筑，对对对，就一人建难这样子。嗯、那从台北到那,那时候比较辛苦，做一住一个有睡的地方就好。跟到台南之后，那在台南就选择居住地方的时候，那时候是选择在哪里住？那是起初来的时候是住在新化，新化，新化啊、难怪会，难怪会吃新化的牛肉汤。
0: <笑><笑>我们新化那边就是有买了一个小小的那个农地在那边嘛，嗯、所以常常会去那边吃。这、哦、样，然
1: 所以那时候住就是住在公寓嘛，还是住在套厅这种的里面。的新华还弄些套厅呢、啊，都住套厅、啊。对，那。啊，陈总有想过为什么南部的好像比较喜欢住套厅？哎，对呢。起初南部的人哈、哦，因为他
0: 们都比较希望有自己的天、自己的地。嗯嗯，好、哦。啊，虽然是小小的哦，就是我常常形容这只龙蛤拉灰车嘞，哦，啊就常常喜欢西，就长长、细、很细长这样子。啊，但是大家都习惯这样子啊。其实，伫台南开始盖大楼公寓，可能是我们是比较早的。可能我是住在乡下的三合院习惯，所以我感觉透天厝是不适合一个家庭住的。为什么呢？因、那、为、个、透天一站一站啊，如果说过旧过位，一个家庭的成员过旧过位了，其实其实那个是做无好联络嘅，不好联络。哦哦哦哦哎，那个家的感觉比较没有办法像。住在三合院，或者是住在一个大楼里面同一个平面。嗯嗯嗯、欸。所以后来我就比较习惯盖那个集合住宅、集合住宅类,類。好，同一个平面一个家庭的单元，好盖一个一个平面这样子。嗯、欸、嗯哦，我是一点点讲，呃，同一个平面的住宅是比较适合一个家庭在里面居住的。嗯嗯。欸
1: 就大家出来门就看得到对方，而、呃、不用上下楼梯这样子。对对
0: 对对对
1: 。哎，所以陈总就是在新化是还是住在透天里面？那对啊，那
0: 很短,啊很短暂，很短暂。他短
1: 暂就、哦、就到台到台南市了，就到台南市。那、嗯、到台南市就住在集合住宅的大楼里面嘛。我们自己盖了一个透天
0: ，哦，其实盖了一个透天，就住在那边住了几年嘛
1: 。哦，所以陈总的都一直住在自己盖的房子里面。对对对。对我们几乎都是住我们自己的房子了、嗯。自己盖自己的房子里面，你会怎么要求你自己盖的房子的空间有特别的要求吗？其实没有呢，因为我几乎把
0: 每个案子都是当成自己要住的那种心态去做，就是说空间的规划啦、品质的管控啊、哈，各方面外设想工。那这类物件是我要带，我安那用啊嘞，就、嗯、几乎都是这样子。嗯、
1: 那在你在这种角度上，你会特别重视在这种住宅里面，你特别重视哪一个地方？嗯，因为自己要住嘛，所以你会特别重视在盖跟设计房子，你会特别重视哪些地方？其实应该讲，我们每一个地方都会重
0: 视，嗯啊，但是如果严格说起来，讲要怎么重视的话。呃，起初外就是比较会着重在意事一经哦、嗯，怎么去安排、嗯？啊，后来后来慢慢演变，我是比较注重是厨房的空间哦，哎、嗯，因为我感觉厨房是一个家庭的中心了哈、哦。像我现在几乎每天在厨房在餐厅的时间。回家以后，几乎都是在厨房餐厅的时间最多。所以
1: 陈董自己会料理，哦
0: 、简单的都料理我自己吃的早餐啊这一类的。哎、啊，但是我就每天都会参与。嗯对。所以厨房空间，不管是厨房的动线，或是厨房用品的收纳、冰箱各方面，我们都会对这方面很琢磨很多。嗯。
1: 哎，那为什么早期是卫生间是浴室嘞？
0: 早期的浴室，因为啊，尤其是拓天处地带，他们来搞卫生，都会节省空间，就把它安排在那个楼梯下。啊、嗯嗯哦，那个确实是很不好的一个空间，嗯，而且没有窗户。哦，其实那个是不好的空间。我发解这个问题以后，就慢慢慢,慢从这边开始去改善，这样子。
1: 了解。因为我相信大家如果有去吃过一些那种呃街屋的餐厅啊，就会知道那个上厕所都在楼梯下面哦。对,对。有时候蹲的时候一定要往前倾哦对对对对对对对，尿尿的时候要往后仰哦，所以都要练身体哦。啊，原原来是如此、嗯。那所以陈董对厨房，你是比较喜欢这种开放性的厨房，还是你是传统这种比较是一一间的那种
0: ？呃，如果说。我自己在用的话，我们都大部分都会比较属于开放型的。嗯嗯。好、哦、啊，但是如果说大到一个程度的话，都希望有一个快潮期啊、哦，因为毕竟是开放的空间内生，你那可是没有一个比较封闭的空间，那个油烟是不好处理的。嗯,嗯对啊，但是还是比较喜欢是开放的空间，因为这样子的话。你尤其像我们现在所设计的空间，我们的厨房都蛮大的，嗯，而且那个每跟都会跟客厅、餐厅串联在一起，好啊，所以其实那个很明亮，那个感觉，如果说你把厨房关在一个小房间里面是。感觉是不好的
1: ，嗯嗯，而且也让那个妈妈在做菜的时候会比较自在，比较舒服，对对对不是闷在那个小空间里面流汗这样子。对,对,对,对，但是这个刚刚有陈总有特别讲到，我觉得那个油烟的处理是很重要，因为开放的厨房最麻烦的就是。油烟对,对这个是比较麻烦的事情，因为通透的空间，你如果一做那种大草类的，那个烟就会进到那个客厅啊，嗯、或者是餐厅、嗯，味道就比较难散掉
0: 。所以，起码一般来讲，我们在设计哈、哦，就是厨房，如果说六七十平的房子哈、哦，嗯，对我们来讲，我们是感觉那个是比较小的空间，所以厨房都会安排一个比较合理，就是两个一字型，嗯哦两个一字形的厨房，总长度加起来可能会到六米左右，但是有一个空间是串联到前面的轻食区，好、哦哦，有个中岛或者餐厅这样子，所以把热炒区给隔开掉、啊嗯啊嗯
1: ，来确保一下那个室内的空气的品质哦。对对对，那陈总，因为你刚刚有说到说，其实后来住的地方就是自己盖的地方嘛，对对那那你怎么去选择？哪一个区段或者哪一块基地是比较合适？你会用什么角度去选呢
0: ？哪个区段
1: ？对，其
0: 实我们在买土地都会注意到这个土地的位置、嗯、地理环境，要盖什么样的住宅形态，嗯，适合我们的，我们才会去买啊、嗯哦
1: 嗯。那因为一般买房子可能会就会重视便利啊，或重视视野好不好？那陈董你自己在。买地的时候，你会比较重视哪一块？你会重视这是区位的，还是说这个地方开发的面积可以到哪里？你会怎么去评估？嗯、应该是
0: 这样子啦。哈、哦嗯。如果说像白湾这个案子，因为它的基地面积够大，一、嗯、万平，我们就思考说，我们有没有这个能耐，说把它塑造成一个很独特的、很独立的一个住宅社区？嗯啊，如果可行的话，像白湾就等于是一个社区嘛。嗯，哎。所以切路角度是不一样的啊。如果是在市区的话，当然就是我们要考虑它的方便性，好、哦、啊。住宅的类别可能跟像百伦这样子比较郊区的就不一样了
1: 嗯。嗯，那比如说在那个合璧馆或者是那个 Double One 里面，那你自己觉得那这两个区端的时候在选择的时候，它是什么点让你去考量要买在这块土地来新建？其
0: 实，像何必馆，何必馆当初是一个比较刚完成的重化区，嗯,嗯，好、哦啊，但是他那边又就是有一个小桥，有个河、嗯，有个那个竹溪嘛，嗯,嗯，哦，啊，当然，大家对那边其实是很排斥的，因为在竹溪洗生活物，废、哦、水排,排到那边去了，有味道，嗯嗯，啊、但是我他妈这个东西。应该是见仁见智，有些人就不会去计较这个、啊。但是事实上，现在慢慢慢慢慢的改善，其实也没有味道了嗯。
1: 嗯，因为我知道那个案子，就我有去过那个案子，还做了一个小桥嘛。就是、對,对对，那时候我们建了一个桥
0: ，因为当初那个地方都没有桥，所以其实到对面其去很不方便，所以我们做了一个步行的小桥这样
1: 子嗯。嗯，那比如说像这样子的建里面在。选择这块基地之后，那陈董会怎么跟建筑师来讨论这个地要怎么设计成、跟规划成什么样子呢
0: ？呃，你像何必管的，干嘛讲错别的是讲何必管的平面就像一个三合院，对，就是当初我们。在规划就一直是我比较熟悉的这种感受、生活生活感觉这样子、嗯嗯，所以我现在目前我也是住在那边。嗯
1: 、那到像这个白鹭湾这个案子，这这样子基地这么大，那你怎么让这个基地上面去分区、跟新建、跟要怎么去定位这件事？你会怎么跟建筑师讨论，还是说你会？跟同仁之间去思考要怎么去开发的。白鹿湾这个案子哈，嗯，本来想法是，其实我接接了这里
0: 土地啊，我第一个想法是要盖大楼。哦，对，啊，但是台南市政府那时候不允许我们盖大楼。那时候的西部计划高度是二十一公尺。哦，七
1: 六层楼、七层楼一已、啊。对对对对、嗯
0: ，所以那时候我们就是打消念头。打造念头就盖透天的，嗯嗯，啊，盖透天的，一直有一个想法，一直有一个企图是，是要按了规划当设计出一个台南或者是台湾的住宅形态，嗯，因为我们台湾迄阵透天全部都是联动式的，对，啊，迄个时阵我嘛有一个思考，就是讲要盖联动呢。盖联动的厝可能对我们来讲是最简单的，嗯，而且马上有利润创造出来，成本也低。但是后来我们把这个推翻掉啊，再来就是要盖双拼了，或者是啊盖独栋的，嗯嗯，因为如果是盖双拼的话，整个社区可能会最漂亮。后来我们选择盖独栋，为什么盖独栋呢？因为我在乡下的时候住三合院，就是一栋一栋，啊、嗯，好。上课的人讲话拢做大声，小妹嘛做大声，吼啊！但是就只好讲话到隔壁没有听到、啊、因为他不是联动的，吼、嗯嗯嗯哦，所以底下美音啊、帕音啊还弄不太起，哎，啊<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯，所以后来我们选择居住环境比较隐秘、比较好的,的,的,的，嗯嗯的的那个独栋的，哎。所以那时候我们经营就很辛苦了、嗯，哎、嗯，因为平数又大，哦，啊、那时候去改村，大家对接的物件，哦，还不是很认识，不不熟悉，哦，啊、呃，经过一段很惨淡的经营，那时候盖起来都卖不掉，嗯嗯，但是后来那个气质金，我感觉不错，就是说。呃，社区形成以后，中就就好个球，重点的是每一个人的感情，嗯嗯哦，互相，我们把它当成一个村庄来讲的话，反正是一百户左右嘛，哈、哦，几乎大家都会认识，感情好，对，而且会利用这个空间，哦，傍晚的时候在那边散步啊，哈、嗯嗯哦，其实这这个感觉不错，嗯，所以我们到现在还不后悔說，说我们当初定位就是。独立的，一栋一栋这样子，嗯
1: 嗯。其实我因为其实这一块，因为安平其实离台南市区是有一小段距离了，开车大概要开个二二十分钟。呃，从火车站来上。吧？对对对，赵老师，对对对。如果听众了解的话，其实这个附近的很有很多非常厉害的住宅，就包括旁边还有那个元根的那个碧波飞嘛，當然他们也是对好几个在这边都是非常适合居住的生活环境。對對對那因为后来我刚刚跟郑经理讨论，是有分三期嘛，就是最后一期就是盖垂直的大楼。对对，这种垂直大楼跟这种小的这种比较别墅型的空间里面，那那时候怎么去思考或讨论他们两者之间的关系，要怎么去结合呢？当初这边盖大楼，其实我们你所
0: 谈的这马杰，我们最担心的事情、嗯、就是怕怎么去管理。对，后来我们也就决定是。是这样子盖大楼啊，但是起来以后有很多的毛火气啊。但是我们为这这边盖大楼嘛，提供了很多公共空间给拓天的啊,啊。那边好，比如游泳池啊，设计完整性更好啊，哈、嗯，这样子其实拓天的他们后来也都大家都可以接受，不错、嗯，都可以接受。哎、嗯
1: 欸，那因为刚刚陈总提到那个。别墅的好处就是隔音嘛，因为大家分栋居住嘛，所以说这一家的人在做什么，其实另外一栋听不到。可是我回到集合住宅里面，大家每一层隔壁就是另外一户，或者是上下就是另外一户，那这个隔音的方式怎么去解决呢？你说大楼是吧？对啊，大楼其实我
0: 们经过很多的演变了哈，这些工这是我们琢磨最多的地方，就是隔音的问题、声音的问题、好、哦、空气层的问题。起初我们曾经用过中空楼板，嗯嗯，中空楼板啊把像我们有一个案子叫奥运万，嗯，把楼板的厚度加到三十几公分，啊、哦，三十二公分好像哦，哦，因为楼板相当厚的，哦，相当厚，声音是解决很多，但是还有一个问题就是逐阶撞击的声音啊、哦，目前在大楼里面。诶，直节状击的声音是最难处理的。
1: 嗯
0: ，要不然的话，我们把空气声、把生活上的，比如讲水的声音呐，哈，各方面，我们到现在为止，我们都会处理的很好。嗯，比如说我们说水的问题，水的问题，我今摆是拢做上配嘛。嗯，较早拢是讲把排水的水管往下一层配嘛。对。好、哦、啊，都有使用使用上弄五几块，那、欸、问题。对，生活习惯不一样的话，有些是半夜在洗澡，那个声音都会往下传。但是我们把都是降板、啊、把排水的管路就在
1: 这一层就解决掉
0: ，就解决,解决掉了、嗯。还有一个最大的问题就是管道间，嗯我们的公共区域，就是小公的部分、嗯，有管道间上下上下的那个管路，但是在住宅的里面的话，嗯、没有管道间。嗯、我是希望将诶制造噪音的地方，把它移到室外、嗯。所以我们把管道做明管，配在建筑物的外面、嗯。所以你用水的声音就几乎全部都处理掉了。啊，现在我们的习惯就是去防止直接撞击的声音。它在楼板的法规规定出超过15公分，我们的楼板一般设计差不多应该都是23公分
1: 了
0: 、啊。嗯啊，再加上装修面，所以楼板的厚度几乎到25 26公分。嗯,嗯
1: 所以相
0: 当厚了哈、哦。啊，所以也解决掉大部分的直接撞击的声音。除非是你钉铁钉了、啊啊哦、直接工作上的声音的没有办法处理、哦、要不然生活上的声音绝大部分都可以处理掉
1: 。那、嗯嗯、如果说回到一个居住者的角度，所以你一直还住在合璧馆里面，除了它是一个三合院的配置之外，它还有什么样的特别的原因会让你持续住在里面？嗯、其实最大
0: 的原因就是我们在那边已经二十年左右了，嗯哦啊、uh, ，以前住在那边的人，从小朋友到现在都已经结婚生子了。哦，啊，其实大家都互相认识，那种感觉啊，呃、uh, uh ， -huh. uh, 而且我们那个户数不多，二十几户，嗯、uh -huh. ，所以就一直这样子，哎、uh, ，也没有想到说要搬家了啊、uh, uh -huh. 的问题。嗯、uh, ，当然现在就有感觉说空间有点不够。哦，或者是有些戏要装修、哦，嗯
1: ，所以是陈总，你自己的空间不够用，要更大的空间，还是邻居的空间觉得不够用？是我们呢、啊嗯？哦、欸，对对对，陈总，你们家现在是几个人一起住啊？呃、欸，三个人，三个人。嗯、欸欸，因为我之前访问过几个评审，他们跟我说。因为小孩子长大啦，然后毕业啦，离家啦、嗯，他反而觉得、啊、家里空间有点太大，然<笑>后真的是反过来觉得空间的家里不够用。那<笑>不一样的挑战，不一样的,一樣的,一樣的,一樣的挑战，对对,對。那刚刚你有提到说你觉得厨房很重要，那所以你觉得厨房是这一个家里面最重要的核心嘛？在你心中认为？对。對所以那个核心是因为大家可以一起。做菜用餐吗？还是什么原因？是厨房是最重要的？其实厨房哈、哦，它扮演的角色，我
0: 干嘛就我们像我们家的厨房，就是跟客厅是连、连、在一起的。好、嗯哦，啊，一家人在那边从做菜开始，到吃完饭再再洗碗，大家那种互动的感觉啊。哦就是大家有交流的，啊、如果是有朋友来的话，也是在
1: 围在厨房聊天，聊天这样子，哎，那
0: 种感觉。嗯
1: 、所以陈总，你在设计的时候，你会要求建筑师把厨房跟公共空间设计大一点，然后房间设计小一点吗？<笑>嗯，你自己或者说你观察市场上面这样子的类型会受欢迎吗？因为。房间太大，有时候小孩就比较愿意在房间里面，就不愿意出来嘛。那你你怎么看待这件事情？其实
0: 来以现代人来讲，我认为说，如果是这个六七十平的大楼公寓来讲的话，哈、嗯，房间不用大。我比较注重的就是厨房啊啊、嗯，餐厅、客厅、哦、客厅啊、哎，而且最主要是收纳空间要够啊，收纳空间好啊，工作阳台。嗯嗯嗯、哎，比如说你每个东西都要有定位，嗯、比如说我们 linky 冷,冷气的主机要怎么安排？对，这个很重要，哦、要放在哪里不影响外观，而且散热要好。好、哦，其、就、实、是、我们在去规划的时候都会去想到这些东西。嗯，哎，啊、呃，怎么晒衣服啊？哦，我们的工作阳台绝对是一个洗衣的水槽。嗯嗯嗯，嗯，好、哦。啊、呃，其他的那个热水器啊，哈、哦嗯，那些定位都很清楚，好、哦，而且最主要就是说，你有些设备，嗯，要关要开，好、哦，要保养很方便，嗯,嗯、欸、所以我们的工作阳台是扮演对一个家庭来讲说，是扮演很重要的角色。
1: 嗯，哎，因为我我觉得在家里面最关键的就是，除刚刚这个情感上面，我觉得刚刚机能上，陈龙讲的那个工作阳台跟收纳是很重要的，尤其收纳这，因为人住久了，那个东西会越来越多，对,对，怎么收纳就变成是一个关键。对，那在收纳上面，你们会怎么去设想、去考量呢？那个收纳的空间，我刚刚在规划的时
0: 候，我们会想说使用个储藏柜。或是储藏室哦， oh. 好啊，像现在比较小的房子，我们都会比较赞成是储藏柜。嗯，好，储藏柜就是一个墙面可以设计很多的柜子。对，好、哦、啊，柜子里面那个拉门一打开，嗯，哦、里面这个分类各方面都很清楚，嗯，好收纳、嗯。所以现在我们都会比较偏向于用储藏柜的概念去做。嗯
1: ，嗯那如果在集合住宅的整栋集合住宅里面，比如因为我知道现在这种叫外送啊，或者是叫包裹，其实很多。那在这种一楼的这种拉拉比的空间里面，那你们有特别去设计这种置物的空间，或者是可以拿取的空间吗
0: ？一般来讲，规模如果够大的话，哈、哦、的管理室我们都会配备那个很大的那个冷冻厂的的那个储藏室。啊、呃，就是外送来的时候，如果说不在家客哦、嗯，都有个地方收纳这样子。
1: 嗯
0: ，我们都会特别规划比较大的空间去处理这些问题。嗯
1: ，其实这个蛮重要，因为我也去过蛮多，有些朋友家这个大厅设计的美轮美奂，都堆满了箱子，<笑>就是对,对，就是储纳空间不够了。哎呀、啊，这个会，这个是很关键
0: 。对我们。对大厅的设计，其实我们是，我看爱媛的，能够使用阿朴素就好了，不要太太,複雜太豪华、太华丽这样子、嗯，因为总是家嘛，哦嗯、啊，啊你你来做个行为华丽也是可能看
1: 久了也腻，嗯嗯，欸、那陈总，因为我不知道，因为像北部有开始流行，就是用毛胚交屋，就是。不装修直接毛坯，那业主住的时候，他自己在依他的喜好在做整理。那抚都也有用这样的方式交屋吗？还是都我最反对毛坯屋啊、哦？怎么说呢
0: ？因为那个是最不负责任的做法啊。那、哦、建设公司，你交给他毛坯屋，有些甚至也没有厕所，嗯，没有厨房有，嗯，没有隔间，嗯，好。那、啊、这样子很简单就可以处理了，对，好、哦。但是你如果说没有厕所，楼上楼下断理夹一廊，我的厨房上面洗手间在上面啊，很吵啊，那管线那不是吵的问题，风<笑>水不好，那个是忌讳啊、嗯。而且那个万一如果漏水的话怎么办？哦、嗯，所以，我们没有做过毛坯屋这个事情，嗯，全都还是装修好给客人。那可是可以接
1: 受客变吗？
0: 我们会接受客变，但是客变要经过我们的审查，嗯、因为有些住户他自己没有干，呢请个设计师来、啊，或许会天马行空，做很多的想法。嗯、其实问对空间的要求啊，哈、哦，我们通常会要求到很极致了，好、啊、到、哦，就是几乎每天都在磨这个空间，嗯,嗯，好、哦，阿北气候、环境随时在变，啊，哦啊，所以我们对我们的空间是有相当的,的信心，信、嗯、心哦。所以如果说
1: 客户的变更是合理的，我们会帮他处理的更好，更好啊、嗯。我观察府都的案子，其实很多时候都会用比较日式，就是比较清水混泥土，就比较简朴的外观。可是其实我们要在北部的主流，或者是南部的主流，都是做这种。什么洛可可啊、巴洛克啊的这种风格？那陈总，你怎么去定位？为什么你的房子是选择这个风格来前进？那尤其是在白鹿湾的时候，其实前两期还是会走比较乡村的风格，这两个有一点点不太一样。对，当初怎么去取舍这件事情？跟为什么后来就决定走这个方向
0: ？其实这是一个远近哈、嗯哦，就是讲像白鹿湾，我就讲就是贴瓷砖啦，哈啊。嗯啊那时候对我们来讲，清水模是逐步逐步在试验、嗯嗯，哦，还不是很成熟。到后来，像这个大楼、嗯，也是差不多三分之二是清水模，三分之一是贴出砖，嗯,嗯、哦、这是一个演变、哦。但是清水模我比较喜欢，一的是它的简单，嗯啊，朴现在的几乎全部都是清水模，对，哎，啊，这个清水模也不算说，你请想你不能清水模，他们是高楼层的，好像很少清水模，嗯、大部分都是比较低楼层的，嗯。好、哦，而且像我们这么复杂的结构，哦，比如五梁柱这类、个、这类、个、物件来算做清水模，事实上是不好施工的，好，但、哦啊、但是我们经过了。十几年、二十年的一直引进，所以最近的案子几乎都是清水毛
1: 。可是对客户来说，他们早期应该不是很能接受吧？早期可能觉得，哎，这还没做完吧？那你怎么去跟他沟通？呃，让他们来接受这样子的材质呢
0: ？哦，早期我记得我们第一个清水毛的案子，那个盖好以后，隔壁有一个欧巴桑。那时候我还年轻，他也讲少年的。啊，恁这厝，我看恁安尼做认真起吼、哦，啊，起间也真好，吼。安内阿伯大态度，当时袂大态度安尼了对吧？哈哈哈！哈、嗯嗯嗯，哎，那时候这些人不晓得那个叫做清水模，也不会去接受。啊，但是我我们也没有办法去一一去跟他解释，哦，就只不过是说。我认为跟他比较委婉的说，说啊、就说经费不够，阿得得阿嗯，慢慢慢慢，其实后来大部分人都会接受嗯,嗯
1: ，这接受的好处就是刚刚陈总说那个耐看跟朴实的那个质感。其实清
0: 水毛哈，清水毛，你看，如果说你有去观察的话。我们的清水膜是一直引进到今嘛，卡炸像白钨蓝这个清水膜，嗯，比较容易脏，是表面。那时候我们也是，得提供表面怎么去处理。表面处理也先得提供一种上上开我就是物理本进口迄个那个脱水剂哦，哦，可填一层脱水剂，哦，要防水，又不能让它变颜色，嗯嗯，好、嗯。哦啊，但是泼水剂的时效可能几年就不行了，几年就不行了。嗯，好。啊，后来后来慢慢的演变、欸，日本那边的诶，他们可能也碰到这个问题，所以他们也不断在开发。所以日本现在它表面处理也是做得很好，所以我们就从日本去慢慢的去了解，去进口一些。他们那边的那是涂料，但是不是涂料，反正你这就是要扣填上去、啊，哦，但那个成本很很高啊。啊，现在我们的建筑物几乎新完工的全部都是有扣填那个那个呃一层那个防水上去、啊嗯。嗯，对
1: ，确实是因为清水膜有一个问题，就是它有时候比较容易裂了，就是它的那个表面层的裂痕。就后然后跟那个防水有时候会比较容易，但是做到一个厚度之后，相对来说就会它的隔热跟刚刚说的隔音也会比较好
0: 。对，清水膜因为除了它一厚度哈，一般墙壁墙壁的厚度，比如说要求是十五公分的话，我们都会再要求一边再加二点五公分的保护层。嗯嗯，所以如果是十五公分的阿西墙的话，可能到后来都是到二十公分左右了。嗯嗯，哎如果设计二十公分的话，一般清水我们会设计二十公分，再加保温层就变成二十公分的厚嗯,嗯,嗯，所以其实那个隔音效果会比较好
1: 。那从我到现在一九九一年到现在推案也很多，那你跟合作过的建筑师也不少，那你认为设计住宅的建筑师应该要具备什么样的特质？嗯
0: ，建筑师其实我们都希望
1: 说他。
0: 要有生活经验，嗯，就是讲我们希望的筑职是来补强我们的不足哦、嗯。好，我们尽量是这样子的哈<笑>啊，但是有时候往往是没有办法、嗯、啊。但是因为公司经营到现在几十年了哈，而且慢慢的有一些人才，而且我们本身每天在这一块土地看东西，吸收一些东西。啊，也累积了一些小小的经验，我们希望怎么样去塑造这个建筑物的空间或者是外形，其实也多多少少有一个概念了、啊。啊，慢慢这个团队就是大家都会去注重这些东西。嗯那
1: 刚刚陈总讲到生活经验，这确实很重要。所以这个生活经验就是那件，我是对自己的生活要有一点体认跟观察的。对。对建筑师，你除了生活体
0: 验观察以外，美感也是很重要啊。当然，建筑师也是人嘛，哦、啊，所以他有很多的样式、啊、有些是专门解释法规的，他就对这方面很强啊。有些就是干来给是搞的，所、啊、以东西它有,有那种美感,美感的美感、嗯嗯、所以我们是怎么样去抓他的比较强项？来互补这样子啊
1: 对，在这种遴选上面，那沟通建筑师可以好沟通也，也也很重要哦。
0: 当然，当然，当然。不过我我们是这样子的，我们公司是比较目前为止的哈、哦，就是比较主导性，比较算是比较有主导性、啊、控制性
1: 比较强一点点。哎、对，
0: 对，对，对，对哈、哦呃，所以建筑师有时候就要委持一下这样子、哦而且我们，我就说嘛，常常在变。我感觉，反正这是过程啊。我的概念就是，要做一个案子的话，从设计开始，这东西一个过程，修改是过程。所以我的观念里面是，今天诶、呃、设计图是为着明天要改的。
1: 嗯好，不就是为了更好，可以不断的修正
0: 。对对对。
1: 哎，那在这样子的的合作的过程中啊，那。不断调整、不断修正这件事，因为刚刚也了解，其实辅都都是自己卖自己的房子嘛。因为像北部很多都是代销，就是建设公司盖房子，然后代销帮忙卖房子。那辅都走自己盖、自己卖的原因是什么？那这样的好处在哪里？其实，因为我们当
0: 然也有一个业务的部门，都是公司自己的人，好，但是他。可以很延续性的，很了解公司的经营方式，以他跟顾客，他是第一线嘛，所以在跟顾客交谈，他不会离谱，而且很多东西可以做，不可以做。啊，他知道，他知道，哎，他知道，所以我们的的业务很久了，已经已经十几年了，十几年、二十年都是业务，都是自自己来，自己来、嗯，对对对。当然有好处了，就是可以这样子比较能够代表公司，给这句话比较贴切的问题、嗯、的意见东西这样。但是缺点就是比较没有斗志<笑>
1: <笑>、嗯，啊，开创性可能低一点点、啊、那在这样子的这个经营角度之下，我真的我有想过说试试看找代销嘛，还是没有，还是就是继续这个风格。
0: 呃，其实我们以前有代销过，但、嗯、但是后来我们一直就不不找代销，就是反正我们自己有各地的业务部门这样子，好、嗯，啊、哦呃，所以也没有在什么广告，也没有也没有业务那个代销这嗯嗯这方面这样
1: 。子，嗯那因为我刚刚陈总已经有讲过，就是怎么让在浴室里面降板啊，然后这个民管的设计跟中空的楼地板等。那你自己认为，建筑师跟建设公司跟营造厂这三方面的最好的关系是什么？这个
0: 列示就是设计出来的后段的施工图，嗯，这些东西都是我们公司自己在做，建筑师几乎不会些狩猎到这个方面啊，我们的比如说单层排水啊，配管方面，其实几乎每个暗场都一直微调，一直一直在改变。啊，到目前为止，我认为是比较精进了、啊。我们每一个排水管在外面都有一个放流口，集中流放。啊，包括厨房也是一个放流口，就是把厨房的水。经过过滤以后，把那个放流口里面的那，我们里面有设计一个提笼，好、哦，就是把粗网的的渣或者是什么，给它过滤掉。哎
1: ，那、啊、所以府都的房子营造厂也是自己的嘛，我们自己自己盖的，嗯、自己
0: 盖、嗯。对
1: ，确确实。所以说，建筑师只要画完设计图、施工图，就是辅都自己自己哎，对，自己自己做。
0: 哎，我们自己这个部门一直在做施工图
1: 。那现在，因为现在这种包括材料啊，包括工人的费用越来越贵，那在这样完工之前或设计完之后还在不断调整，那怎么去控制这个成本呢？没有了，我们也没有在控
0: 制什么成本，就是标准在哪里，就希望标准要怎么做的话。其实也没有在考虑什么，反正就是我们自己在做。哦嗯嗯
1: 欸、所以府都都是盖完才卖，还是有先售后那个？都有，都有，都有，都有像最近的案子，几乎
0: 都是先建后售啊。以前有预售、嗯
1: ，那你觉得预售跟先建后售，你自己觉得哪一个比较好？你觉得两个的各自的优缺点在哪里
0: ？像最近我们有预售的话，哈、嗯。到到最后这几年都几乎踏白白怕赔本，就是,是就就,就是要赔钱，啊、哦，因为原物料涨价嘛，工资涨价嘛，那个太离谱了，嗯，嗯长得太离谱了，了、啊。所以时间又拉长，对，啊，但是对顾客来讲的话，他们是赚到，嗯
1: 嗯嗯嗯、而且、呃、先见后售的好处，但就是品质也可以看得到嘛，因为预售它。嗯，只能看到图面嘛，他没办法看到真实的房子，所以陈董，你你比较，如果让你选，你比较喜欢哪一种？当然
0: ，如果说先建后售的话，我们是比较希望是先建后售，嗯，安尼较公平啦，嗯嗯，好、哦，啊，但是现在大环境就是这样子，没有办
1: 法。但是先後建后售，建设公司的成本也要比较多呢，就是你。你的资金自备金呢？資金啊、对你资金比较高。
0: 那、啊啊、其实还好了，因为你意思的话，你能够收到钱也是有限的、嗯嗯嗯。嗯，所以我们慢慢慢慢都会比较偏向于先建后收。
1: 好嗯,嗯，对。那陈总现在已经创业，从一九九一年到现在都三十几年了嘛。那你现在找建筑师，还会邀请比图，还是就是长期合作的来进行
0: ？我们。
1: 比较是长期合作的，嗯欸、不
0: 会比图了，就不会比圖,圖,、就是、图，就
1: 委托长期合作，因为也比较理解彼此的需求跟想法。对，因
0: 为经过很多次的配合以后，大家都比较互相了解嘛。嗯，
1: 那、嗯、会不会觉得年轻的建筑师会比较辛苦一点,點、嗯、年轻建筑师如果说。记得刚才讲
0: ，我们在信练一个员工，啊，对啊、哦，就是也是比较辛苦。啊、我们从沟通开始、嗯，哦
1: ，就要磨合，要要对啊
0: 。但是人家是他有他的好处，有时候天马行空，但是就会有一个很好的点子出来，嗯、也说不定了。嗯、对。所以我们现在也是一直，如果说有研究建筑师的话，也是不排除啊。啊、嗯
1: ，对，对就是看有机会合作了。对对对。那像我们也知道说，像在这十几年来，这个台湾的房价一直都居高不下。但我知道南部的话，其实像我那时候访问那个建筑师，他就说，其实台南在两千年的时候，其实房地产是卖不动，就是房价都都差不多。然、嗯、是说这。五年十年才房价才开始往上走，对。那面对这个房价越来越高，那你觉得现在越来越多年轻人觉得也、哎、买不起房子，那你怎么看待这个问题？要怎么解决？那当然我也了解，其实就像陈龙刚刚说的，现在营建成本也越来越高，所以房价也其实也很难再调整。那你怎么看待政府、民间怎么去解决这个高房价的问题哦，
0: 这这是一个很大的课题，这这。<笑>好像好像我们也没有办法去解决这个问题。嗯、我恐怕这是，也当然讲是历史的工业。嗯，怎么说怎麼呢？嗯，还为有足些物件，也是说他要涨价，嗯，都有原因的。对，而且酝酿很久了，好、嗯哦，慢慢慢慢一直上来。好、哦，比如说房地产涨价，可能对台湾来讲啊，外县市的建商。来台南做了很多不一样的行销方式，包括把房价给抬高了，吼、哦，能够让它抬高也有原因嘛，唔是讲伊家底比较提高提，大家就会接受、嗯。所以这个东西其实层面影响很大很多。我感觉上台原因政府是一个最大的涨价，政府应该要，我做这原因是。伫政务内面咧先所发生诶吼，比如说法规的约束啦吼，哦、嗯、啊农地的管制啦吼，税金啦吼，啊是讲处有土地吼，有足侪人有炒作的空间、哦哦哦、对，啊所以就这大环境是这样子，啊所以我感觉就今个安尼对台湾来讲。也是一个学习啦，嗯，大家生活在这个土地面顶的时，就是碰到这种环境，都、就是大家共同去适应吧。因为我感觉是这个历史的共业，哎，啊，买单工都是全世界就是这样子，哎，不是刚才台湾的涨价，好、哦、啊，看什么时候这个天平怎么取得平衡点，这样子，哎、通货膨胀是一个最最大原因嘛，嗯，哎、欸
1: ，那。像刚刚陈总我提到这个、呃、外县市建商来台南开发嘛，那、嗯、你怎么看待他们来台南开发的一件事？像我回学校的那条路上，有那个南科园区嘛，哇，那个盖到我都差点不认识回学校的路了、哦。那你怎么看待这件事情？外县市来台南开发的，哎、呃，全市是拢拢在那边
0: ，嗯，好，全世界拢那边，啊，当然台南也不能例外，嗯。哦，外在界的商业行为带到台南来，嗯，好、哦，本来台南是比较保守的地方，啊、但是他们用他们的行销方式啊，结果大家都会接受，嗯，代表就是那是一个这类共识
1: 嘛、嗯嗯哎
0: 哎，没有办法是怎么去影响啊，哈、哦，嗯嗯
1: 所以你你会比较正面的看待这件事情吗？对你，你也不得不正面去看待这件事情了哦哦、哦啊。那有想过说面对他们这样子的行销方式跟挑战，那抚都要做什么样的方式做回应呢？没有咧，我们我刚刚我,我的心在就是做
0: 分家的物件哦。其实我们也建筑看外高能港观，但、就是里面其实一直在引进的。嗯嗯啊。我干嘛会受到社会大众的认同吧？哎、嗯欸，就我们就这样子一直这样子经营，无、嗯、功去特别要怎么去跟这个大环境去对抗？对抗嗯？嗯，
1: 你觉得小时候住在三合院给你的感觉是比较宏观的？你觉得这个宏观跟现在住在都市里面的小孩差别在哪里？可以跟我们分享这一题吗？就你觉得小时候住在社会住宅里面的啊，住在三合院里面的，给你的感受为什么是比较宏观？因为那是在乡下的时候，就是
0: 从小我们就会接触到，就帮忙家里的农忙啊哦，哦、嗯，啊，其实我们看到即使帮忙养个猪啊，养个鸡啊，嗯、其实你都都会去接触到看到它的成长，嗯嗯,嗯，那个过程，哦。啊，天气的变化啊，啊，四那四季，这些关系的收成、播种，吼、哦，那种感觉，或者是乡村里面的邻里的关系，两个人的互动，哎，其实那那是从小我们我爸妈
1: 那个影响我们很大了。嗯，哎、欸，那这一块在住在都市的小孩就缺了这一块，那怎么样可以去帮他们补足嘞？或者在辅都的规划里面，怎么去让这一块也可以？让他们可以感受到这种四季跟这个生命的变化。当然，第一段里都市跟跟
0: 乡下不一样，乡下那时候都是从小就是要帮忙家务嘛。嗯、啊，现在囡那做后面，其实就每天忙着书念书啊，哦，跟我们小时候是不一样的。好、嗯、啊，但是。我们都是会，即嘛咧授课的，讲咧设计空间的什么，给强迫有些东西，吼，是让他们有自己能够动手，嗯，好小从小朋友开始，好，不管是怎么工作或者跟大自然的接触各方面，吼、呃、啊，都会想办法，好去营造一个那种空间更宏伟，嗯。啊，让他尽量有有这种机会可以去接触
1: 。嗯，好啊，那就我们刚有提到说，政府在开始在推动这种社会住宅。那你自己对社会住宅的期待是什么？就是如果政府开始推动这种社会住宅，去让这些年轻人跟年轻的家庭有一个在呃买房子之前的过渡时期，那你你觉得你你对社会住宅的期待是什么？嗯，那不是讲要讲究。什么都豪
0: 华的东西，但是我感觉，如果说社会住宅的过程的话，应该要很多这个公共空间，哦，是可以使用的，不是光一个小房间给他们而已，啊，所以应该要营造很多人可以在一起浮动的空间当然，那个空间，如果规模够大的话，包括幼智园啊，包括一个成长的空间啊，包括育文空间啊，好、哦，或者是成长的教室啊，那个其实都都是很需要的。好、哦，不是刚才些多一点空间那样了，好、哦，就是除了在那边住以外，因为一般去住社会住宅，可能都是年轻一辈的。那、啊、年轻一辈，啊，有一个任务就是要、呃、去教育下一代嘛。好、哦，下一代小朋友都还小，所以从小其实都要去培养他们有一个很好的生活起居的空间，哦、啊，生活的习惯啊，这些东西其实都是要透过空间啊，又有很好的设计啊，有从这边就有有一点想法去切入應該，应该是
1: 比较重要的事情、哎，比较重要。
0: 嗯，嗯对
1: 。因为我知道社会住宅的现在都会以那种一房型为主嘛，所以说他们的平面都看起来都会比较长。那这种比较泛售型，通常都是因为呃户型比较少，通常都会是比较是垂直型的。那你觉得这种泛售型的集合住宅的集居，跟这种社会住宅的集居，你觉得两者最大的差别在哪里？就这种一起居住的感觉
0: 。其实因为社会住宅的话，这、就是公立房间的数。比如讲套房一个套房嘛，或是两个房啊，吼、哦、啊一般的规划，如果说规模不大的话，就是很难去营造那个空间的吼、哦。一般的，刚刚本点就是中间一个廊道啊，
1: 采光面不够。你自己认为住宅对你来说的最大的重要性是什么？你认为什么是好的住宅呢？好的
0: 住宅，哈，即较早人是讲有有个房子可以躲风洞哦，你听我、嗯嗯、就是下雨的时候不不不不淋到雨哈。啊，慢慢慢慢，大家都会比较要求生活品质。嗯，在一个空间里面嗯。嗯，所以我们其实在盖一栋大楼，我们尽量会，当然，就是讲那个空间的处理要很合理，好、嗯，而且现在大家。弄咧讲啊，就是讲公厕比很高、哦，而我们要怎么样把这些工作比变成大家都可以感觉，哎，这毋是讲的公厕比呢？这是很好的一个空间这样子啊。至于讲迄、那个生活品质，就是讲哦，啊，就刚刚他都要讲啊，就是讲迄、那个声音的问题啊，上下邻里关系啊，或者是住在这边的人怎么样的去互动，说我们。都会尽量去从桌面去着想，提供一个好的住宅，结构很好，外观很漂亮，这是基本的对我们来讲，目前我们是基本的要件比较思考的，这么是供里面的生活品质包括声音啊，或者是空气的品质啊。因为这么其实难。电台你讲我讲什么 PM 二5啦、湿气的问题啦，吼，这是过去比较不会去讲究的，现在慢慢慢慢，我们都是诶弄去想家门的。嗯嗯
1: ，确实啊，因为以前买房子就是看地点在哪里啊，现在更重视就是室内居住的那个环境跟那个品质，反而是更重要的事情。对，嗯因为总共起
0: 我们的房子几乎都是开大面窗，嗯，嗯窗户都很大。我感觉得是是光线要很好，尤其是客厅公共空间光线都要很好。而且起码还储哈，就是讲隔热嘛，要很注重。对，尤其是碰到基本上，尤其泰人气候阳光很大嘛。所以我们的设计几乎要会朝着比较节能的方向去做。嗯、所以你看，我们的房子几乎现在都是把树周围都是有一千的那个
1: 花台。啊，降温的树可以遮阳，这样子也可以降温。对，这个花台。其实很多公司都
0: 不喜欢去做这个，因为那成本很高。嗯，绿化台走的料都要那个
1: 栏杆嘛。对，而且要浇水的系统。
0: 嗯，哎，啊，但是玻璃围工那是很重要的一个空间，对外哈、哦，嗯，可以到外面透透气啊，呃、啊，那个当就是讲，不管是阳光的照，直接照射。多多多少少有有一寡那个噪音的效果，哎
1: 。可是刚陈总讲到说那种大面开窗，可是我们知道台湾的蚊虫其实很多。那在这种大面开窗帘，怎么去这个纱窗怎么样去隔绝这个飞虫进到室内里面
0: ？其实我们的窗户都有纱窗啊，嗯,嗯，都有纱窗。啊，我
1: 所谓的大面开窗就是。大玻璃啊、嗯，哦，就是没有分割了，没有没有分割。欸、对,对,对,对,对对，其实我们今天访谈到这边，其实题目差不多告一个段落了、欸。那陈董有没有觉得，呃，刚刚前面有访问到里面，你觉得，他想要再跟我们分享的，或者说你过去有没有追逐过哪一种住宅空间让你印象最深刻的，也可以在这边跟我们补充。有没有让你觉得哇，原来啊这样子的居住环境也可以的？有没有这种？我认为比较会
0: 思考说，将来要做什么样的空间呈现出来？因为高房价，吼，就房价真的对我们来讲我，我认为是也是很高了。啊，所以金马人越住的空间越小，而且有些年纪比较大的，可能会选择比较小的房间。其实空间也入来入秀。啊，所以我们一直在思考说。没按啊！有限的小空间里面，让人在里面住得很舒服。哦，这是我们目前正在进行最大的课题、嗯
1: 。所以现在的下一个推案就会往这边思考吗？但是我们现在是比较会
0: ，我的习惯是会先，我习惯比较小的案子先做试验性的去做啊啊、哦、但是。这些空间，我感觉，比如说欧美、日本、美国可能看不啦，就是讲，比如日本，他们居住在小空间的几率比较高。嗯，香港也、啊、所以它相当他对这个空间的处理，啊，人的习惯会接受。嗯、啊、所以慢慢慢慢，台湾也应该要走向这个
1: 方向啊，要不然房价太高了。哎，我们今天的访谈到这边告一个段落了。那。谢谢陈董的访谈,谈。那在最后面还是跟各位听众说，我们第九届的台湾住宅建筑奖正在公开征建，还是很欢迎各位把你的好的住宅作品投稿到我们今年的竞赛里面。那如果有任何的问题，也欢迎您留言或者是来电给我们。那今天非常感谢你的聆听。那跟陈董是不是跟听众说声再见呢
0: ？啊、呃，各位听众。嗯，谢谢你们的收听<笑>啊！阿公阿弟弟来了哈
1: ，啊，希望你们会接受。<笑><笑>不会，陈总声音很温厚，很好听、哦、好，谢谢大家，谢谢，好，拜拜。拜拜